0: So, jetzt dürftet ihr mich wieder hören. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen in der City Lights Church. Ich freue mich so auf das Thema heute. Wir sprechen in unserer Move-Serie, äh, nämlich über verschiedene Themen, wie unser Gottesbild ist und wie wir unser Gottesbild nachjustieren können. Und äh, wir haben die letzten Wochen schon ganz verschiedene coole Themen besprochen, ähm, aber bevor wir so richtig loslegen, ich würde sagen, es ist Zeit für unseren wöchentlichen Online-Applaus. Wir sind ja eine Kirche, nicht nur hier vor Ort, sondern wir haben ja auch ganz viele Menschen, die online zugucken. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal hier im Kino äh, einen fetten Applaus geben. Aber auch wenn du zu Hause bist, gib einfach mal jedem einen Applaus oder zur Not gibt Gott einen Applaus. Let's go, komm on. Lasst uns mal, die Leute, bringen. schön, dass ihr da seid. herzlich willkommen. Ich weiß nicht genau, wer sich noch erinnert, am ersten Sonntag habe ich diese, diese ziemlich coole Brille dabei gehabt. Meine Scheuklappenbrille. Ähm, wer weiß noch, was der Gedanke da dahinter war, hinter diesen Scheuklappen. Scheuklappen haben was Gutes, sie haben was Schlechtes, Das gute ist, ich bin fokussiert. Das Schlechte ist, ich, ich kriege nicht mehr mit, was rechts und links um mich rum passiert. Und das Krasse ist, dass Gott ganz oft eben in diesem Bereich, wo ich nichts mehr sehe, manchmal wirkt und so wirkt er in unserem Leben und wir kriegen das nicht unbedingt mit. Ich habe mal Hand aufs Herz hier, aber auch gerne, wenn du zu Hause mit dabei bist. Ich habe ja hier kann ja mit euch kommunizieren. Ähm, gebt mal ein Hand, kurzes Handzeichen. Bei wem hat diese Serie schon das eine oder andere nachjustiert? So, wo ihr gesagt habt, boah, da habe ich was gehört oder was neu gehört, vielleicht wieder gehört und es hat irgendwas in mir gemacht und irgendwas in mir bewegt, ähm, wo ich gemerkt okay, wow, da war mein Bild von Gott irgendwie ähm, so, dass ich gemerkt habe, da gibt es vielleicht was, wo ich nachjustieren muss. Nicht, wer von euch hatte das? Also mir ging es selber in den Vorbereitungen schon so. Und heute werden wir noch einen Schritt weitergehen. Wir werden heute zusammen uns folgendes Thema anschauen: ähm, nämlich Leben in göttlicher Dynamik. Falls du eine der, letzten, äh, eine der letzten Messages verpasst haben solltest, guck sie gerne auf unserem äh, YouTube-Channel nochmal nach. Da sind echt ein paar coole Gedanken dabei gewesen. Aber heute sprechen wir, wie gesagt, über Leben in göttlicher Dynamik. Und wer von euch was weiß, was ein Dynamo ist? So jeder, der ein Fahrrad mal besessen hat oder besitzt, sollte wissen, was ein Dynamo ist. Ein Dynamo ist ein, ein lustiges Tool, weil auf der einen Seite ist es super anstrengend, das zu, äh, zu benutzen, weil bis es dann mal läuft, braucht man einiges an Kraft. Wenn es dann mal läuft, dann gibt es eine super viel Energie. Also ein Dynamo ist eigentlich dafür da, dass, es, dass Energie entsteht. Ähm, und interessant ist eben auch, dass der Begriff Dynamo oder Dynamis äh, vom Griechischen, bedeutet so viel wie Sprengkraft. Das heißt, wenn irgendwo Dynamis heißt, also der Heilige Geist wird als Dynamis-Power, als Dynamis Kraft ähm, bezeichnet. Das heißt, das ist immer, wo der Heilige Geist anfängt zu wirken, da macht es BANG und da macht es BAM und da wird Energie freigesetzt und, und Hitze freigesetzt und lauter so coole Sachen. Ähm, und das ist genau das, was Jesus in uns tun möchte. Ein Leben in göttlicher Dynamik bedeutet eigentlich, dass wir ich greife jetzt ein bisschen vor, ihr müsstet unbedingt nächsten Sonntag auch da sein, weil äh, da geht es um den Heiligen Geist, das Pfingsten. Wir bereiten heute so ein bisschen vor auf das, was nächste Woche kommt. Ähm das ist eigentlich das Ziel. Wir wollen, dass der Heilige Geist in unserem Leben mehr Raum gewinnt, dass wir eine Dynamik bekommen, dass wir also in Bewegung kommen, dass, wir, dass unser Leben eben keinen Stillstand hat. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du heute hier und sagst, boah, mein Leben fühlt sich aber voll nach Stillstand an. Wenn du heute hier bist oder auch im Stream und du sagst, hey, mein Leben fühlt sich voll nach Stillstand gerade an, dann lade ich dich ein, dass wir heute zusammen ein paar Gebete sprechen werden und eins davon wird sein, dass wir den Heiligen Geist einladen, dass er dir wieder neue Power gibt, dass er diese diese Dynamik gibt und ich habe da voll Bock drauf. Und weißt du, was die größte Herausforderung ist bei einem Leben in göttlicher Dynamik? wir müssen die Kontrolle hergeben. Und es fällt uns ganz oft sehr schwer, also ich kenne das aus meinem eigenen Leben, mir fällt es manchmal schwer, ähm, die, die Kontrolle herzugeben. Ähm, und ich merke aber dann ganz oft, wenn es gerade um so geistliche Dinge geht, ist es total gut, die Kontrolle herzugeben, weil, weil Gott hat es ja eh im Griff. Und ich habe mir den letzten schönen Satz gelesen, wenn Gott etwas will, dann kann ich mich mit ganzer Kraft dagegen stemmen und Gott wird es trotzdem tun. Und wenn Gott etwas nicht will, dann kann ich mich mit ganzer Kraft hineinstemmen und es wird nicht passieren. Und genau das ist dies, diese Kontrolle, die wir, die wir gerne aufgeben dürfen und das müssen wir neu lernen. Und ähm, unser Leben, und da wollen wir anfangen, besteht aber ja aus ganz vielen verschiedenen Beziehungen. Also jeder von uns hat verschiedene Beziehungen. Du hast eine Beziehung zu dir selber, die ist hoffentlich gut, weil... Wer vor zwei Wochen aufgepasst hat, weiß, wenn meine Beziehung zu mir nicht gut ist, dann kann sie zu anderen auch nicht so gut sein. Ähm, wir haben Beziehungen zu unserer Familie, zu unseren Freunden, Partnern. Ähm, wir haben auch eine Beziehung zu Gott, hoffentlich. Und falls nicht, habe ich jetzt drei Punkte, die ich dir total gut finde als Einstieg. Ähm, Leben mit Gott ist wie eine Beziehung. Also wenn du, für die, die jetzt schon mit Jesus unterwegs sind, ihr werdet vielleicht die eine oder andere Phase wiedererkennen, aber äh, für die, die vielleicht noch ganz neu sind oder noch nicht so lange mit Jesus unterwegs sind, vielleicht erkennt ihr eine Phase, in der ihr euch gerade wiederfindet. Die erste Phase, durch die wir gehen, ist die sogenannte Dating-Phase. Das heißt, es gibt wie in jeder Beziehung gibt es eine Dating-Phase. Man lernt sich kennen, man beschnuppert sich, man guckt, hat, passen die Interessen überhaupt? Ist das Fundament gut, was die Person gegenüber hat? Können wir da drauf zusammenbauen? Ähm so sind menschliche Beziehungen. Die Beziehung zu Gott funktioniert ähnlich. Wir fangen auch vielleicht an, so mal den Zeh den ins Wasser zu stecken und zu gucken, okay, ist das mit Gott überhaupt cool? Weißt du, was der Unterschied ist zwischen mir und Gott in, äh, in dieser ganzen Beziehungsphase-Geschichte? ist Entschluss, die Beziehung, die wir haben zu wollen, die steht. Die rüttelt sich nicht. In, Jesaja, in Jeremia 31, Vers 3 lesen wir folgendes. Ich bin ihnen von Ferne erschienen und ich habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt. Darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. So ein schöner Satz, oder? Das ist das, Gott hat schon immer mich und dich und jeden von uns geliebt. Deswegen hat er gesagt... Dieses Ganze, immer wenn wir Bilder haben von Gott, wo er irgendwie tyrannisch ist oder böse oder ich weiß nicht was, dann haben wir eigentlich in meinen Augen ein ziemlich verqueres Gottesbild, weil Gott sagt: Ey, ich bin euch, ich habe schon immer liebende Augen für euch gehabt. Und für diejenigen von euch, die in einer Beziehung sind, vielleicht auch schon verheiratet, ihr kennt es vielleicht ganz am Anfang, dann da ist der Blick sogar noch so richtig schön rosa rot. Und es gibt nichts, was man falsch machen kann. Und Nina nicht, und wir hatten auch so eine Phase. Ich erzähle euch heute ein bisschen aus unserem Nähkästchen. Das heißt also, wenn ihr, nachher, äh, wenn ihr mich nächste Woche mit irgendwelchen blauen Flecken seht, dann kann es vielleicht sein, dass meine Frau gesagt hat, Hast du hast zu viel erzählt. Nein, Spaß, als ob meine Frau mich hauen würde. Ähm. Okay, das müssen wir zwar sitzen lassen. Nina und ich, wir haben uns kennengelernt auf so einer Best-Friends-Ebene. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. So beste Freunde... Also normalerweise ist es so, so habe ich das auch schon gehandhabt, wenn ich in eine Beziehung gegangen bin, dann habe ich immer nur meine guten Seiten nach vorne geholt und gesagt, hey, guck mal, ich bin voll der Superheld, ich bin super stark, ich habe alles im Griff und so. Das ist so das klassische männliche Ding. Ich habe mal auf einem Seminar gelernt, dass Männer gerne erobern und Frauen gerne erobert werden wollen. Ähm, und deswegen so dieses Britter, äh, Ritter- und Prinzessinnen-Bild da ist. Genau das ist es so. Wir Männer, wir versuchen die Frau so zu umgarnen und ihr zu zeigen, ich bin voll der Hecht und come on, mit mir ist alles super. Und, ähm, das hatte ich mit Nina nie. Also ich habe, als ich Nina kennengelernt habe, war ich selber tatsächlich noch in einer Beziehung und wusste für mich Streue der oberste Punkt. Und deswegen habe ich zu gesagt: Also, du wirst maximal meine beste Freundin. So. Und mit meiner besten Freundin, der kann ich auch meine ganz schlimmen Seiten einfach sagen und sagen: Friss oder stirb, nimm's. Oder wir, entweder wir sind Freunde damit oder wir lassen es einfach. So und entsprechend habe ich ihr dann auch einfach mal alle meine schlechten Seiten gezeigt. Und ja, ihr seht, wir sind trotzdem zusammengekommen. Diese Dating-Phase ist, ich sage es auch immer liebevoll, das sind diese ersten Wochen und Monate, wo man dann auch noch nicht voneinander pupst. Ähm, ihr kennt es vielleicht, ist es ist richtig anstrengend, wenn du so eine Beziehung bist und du darfst das nicht machen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der es kennt. Es ist so befreien, wenn du da einen Schritt weiter kommst. Was typisch ist für die Dating-Phase, ist, dass ich mir, dass ich auf mein Bauchgefühl höre. Ich höre hin, ha, passt es. Gibt ah, es ist, äh, gibt's da Dinge in meinem Leben, wo oder, oder zündet die Person mir gegenüber ein Feuerwerk? Und dasselbe kann man sich mit Gott auch fragen. so: Hey, wenn ich mit Gott irgendwie Zeit verbringe, dann macht das was in mir oder macht es nichts? Nehmen wir an, wir haben die, die Datingphase hinter uns, wir kommen in die nächste Phase und die heißt die Beziehungsphase. Der Unterschied von Dating zu Beziehungsphase ist der, du, äh, du machst dich ein bisschen mehr auf. Du gibst dem anderen mehr Vertrauen, du lässt ihn ein bisschen hinter deine die eine oder andere Maske fallen und zeigst ihm, okay, guck mal, es gibt auch Momente, da bin ich nicht so stark. Wir haben, ich habe euch ein Bild mitgebracht, die Beziehungsphase startet eigentlich immer mit sowas hier. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ähm, und genauso kann es auch mit Gott sein. Gott steht da und fragt dich, hey, willst du mit mir in eine Beziehung gehen? Und du hast die Möglichkeit, ja, nein, weiß ich noch nicht so richtig. Der Punkt ist hier, in der Beziehungsphase sind wir immer noch so ein bisschen drin und haben uns so eine Hintertür, die wir uns offen halten. Gibt es da irgendwas im Leben vom anderen, das so abartig ist, dass ich sage, das werde ich immer, nein, das, boah, ich hätte mit vielem leben können, aber nein, das, Hu das war das eine Ding zu viel und jetzt bin ich weg. Das Krasse ist, bei Gott gibt es diese Hintertür nicht. Gott sagt, ich kenne dich. Gott sagt, ich kenne deine guten Seiten, ich kenne deine schlechten Seiten und es gibt nichts, was mich überraschen könnte. Als Nina und ich in diese Phase kamen, so die, ich nenne sie mal lieber die zweite Phase, und je nach Alter kommen wir hier in so eine, in so eine, in so eine Ding rein, so zwischen, es gibt so zwei Extreme, das eine extrem ist, ja, wir sind ja noch jung, wir probieren es einfach mal und wenn es nicht läuft, dann ist halt so. Die andere ist, wenn du dann entsprechend älter bist, kommst du irgendwann in diese Phase so, okay, biologische Uhr tickt, jetzt muss es mal langsam werden. Na komm, können wir das nicht alles ein bisschen beschleunigen? Ähm, all diese Punkte gibt es und du kommst irgendwann an den Punkt, wo du sagst, okay, es gibt eigentlich, also in, dieser, in diesem Bereich hier stehe ich da und sage, ich warte einfach mal so lange, bis sich vielleicht eine bessere Option auftut. Und hier drüben sage ich, okay, komm, so viel besser wird es nicht. Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Und das Krasse war, bei Nina und bei mir war das ähnlich. Für mich war klar, Zeit ist kein Faktor für das Gelingen oder das Misslingen einer Beziehung. So, ich hatte davor eine Beziehung, die war, die war, da waren wir fünf Jahre super glücklich und am Schluss war es doch wieder nichts. Und dann war es so nach ein paar Wochen schon für mich eigentlich klar, ich habe sogar gesagt, okay, die nächste Frau... Und die nächste Beziehung, auf die ich mich einlasse, das muss die eine sein. So, richtig, cool. Als Nina und ich uns kennengelernt haben, das war auch spannend, auf so einem Camp, ähm, habe ich ein prophetisches Wort bekommen, das ich damals noch nicht einordnen konnte. Da kam nämlich eine Person auf mich zu und sagt, hey, ich sehe dich als einen geistlichen Vater. Ich dachte, cool, mit dem kann ich noch umgehen. Und ich sehe eine Frau an deiner Seite und sie hat mir eine Frau beschrieben, die nicht zu meiner damaligen Freundin gepasst hat. Um, und, und die Schmidt, ihr geistliche Mutter für Generationen von jungen Menschen und jungen Erwachsenen und alles drüber hinaus, die euer, eure Decke ist der Boden für diese Generation von Menschen. Und ich dachte mir oh krass, ich habe es bewegen, dachte irgendwie passt es nicht auf das, wo ich gerade drin stecke, ähm, komisch. Und je mehr ich Nina kennengelernt habe, desto mehr habe ich mir, oh krass, sie hat es damals, glaube ich, nicht so gesehen, aber ich habe gemerkt, okay, die Beschreibung passt zumindest schon mal auf sie, so vom, von dem, was das Aussehen beschrieben war. Und dann dachte ich, komm, jetzt machen wir das, machen wir es einfach mal fix. Und wir kamen zusammen und nach drei Monaten habe ich gesagt, komm, ich habe ihr, nein, das, das erzähle ich euch nachher. Ähm, auf jeden Fall, wir kamen zusammen und wir, wir, mir war klar, das wird die Frau sein, die ich heiraten werde. Ich weiß nicht, ob es ihr in dem Moment schon so klar war, aber für mich war das so. Für Gott ist es auch, mit Gott ist es ganz ähnlich. Du bist vielleicht in dieser Beziehungsphase und sagst, okay, ich habe noch nicht so richtig 100% Ja gesagt. Ich arbeite vielleicht in der Church so ein bisschen mit oder ich komme regelmäßig in die Church, aber so richtig so dieses liebevoll Arschbombe in die, in die Beziehung rein habe ich mich noch nicht getraut. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir uns vorstellen, wir haben das gemacht: Arschbombe, Beziehung kommen. Das Ziel einer jeden Beziehung ist, eigentlich ist nicht, wir testen aus, ob es funktioniert oder nicht, sondern das Ziel an jedem Beziehung ist eigentlich am Ende zu sagen, komm, wir schließen einen Bund miteinander. Und das ist der dritte Punkt, einen Bund schließen. Das ist das Ziel eigentlich. Zwei Menschen schließen einen Bund die Bibel nennt diesen Bund dann, wenn er zwischen Mann und Frau passiert, Ehe und sagt, das ist eigentlich unser Ziel. Unser Ziel ist nicht nur, aber nicht nur Ehe, sondern unser Ziel ist eigentlich auch, dass diese Menschen ihr Leben bis zum Ende teilen. Ähm, Gott hat dann zwar, weil er gemerkt hat, dass es nicht immer funktioniert, äh, noch so einen Escape eingebaut oder so einen Exit eingebaut, aber eigentlich die ursprüngliche Idee von Ehe war, wir kommen zusammen, wir heiraten, wir bleiben zusammen, bis einer von uns oder wir beide dahin gerafft werden. Nina und ich, wir kamen auch in diese dritte Phase, wir haben ernst gemacht, wir haben gesagt, komm, ja, ich habe es vorhin gesagt, dem Team, ich habe ihr, glaube ich, den unromantischsten Hoch äh, Heiratsantrag gemacht, den man sich vorstellen kann, ähm, also ich, ich gebe euch jetzt ein kurzes Tutorial, liebe Männer, wie ihr es nicht tun solltet. Wir saßen auf dem Sofa und da war so ihre Wade und ich habe sie mit dem Finger draufgeschrieben. Sollten wir nicht. Und sie guckt mich an und sagt, was? Und ich, na, heiraten. <lacht> so, jede Frau sagt gerade, den Typen hätte ich nie im Leben geheiratet. Ähm, <lacht> ähm, tja, die richtige schon. Ähm, naja, auf jeden Fall <lacht> war es eben äh, wahrscheinlich der unromantischste Heiratsantrag, den man sich nur hätte vorstellen können. Aber eben auch aus diesem Grund, weil ich gesagt habe, Zeit ist kein Garant dafür, dass es nachher funktioniert oder nicht, sondern dieser Bund, den wir schließen, beinhaltet eine tägliche Entscheidung für den anderen. Es ist nicht so ein, wir heiraten jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass unser Leben immer super ist und immer alles cool ist, so, sondern wir sagen, hey, wir beide matchen zusammen glaube ich, und ich will mich jeden Tag dafür entscheiden. Es gibt Phasen, wo ich jeden Tag diese Entscheidung brauche. Und Nina ist sie bei mir genauso. Und ich glaube, jeder, der hier verheiratet ist im Raum, kennt dieses Gefühl, wo er sagt, okay, ja, heute könnte ich meinen Partner an die Wand klatschen. Aber dann hat man einen Ring am Finger und erinnert sich genau daran, dass ich gesagt habe, nein, ich will eigentlich das schaffen, wieder zusammenzukommen. Und das Krasse ist, in der Bibel gibt es verschiedene Bünde, die geschlossen werden. Und der hebräische Begriff heißt... Berit. Und Berit bedeutet eigentlich, ich habe es mal nachgeschlagen, äh, das Schließen eines feierlichen Bündnisses, Vertrages oder Eides. Also klingt jetzt sehr technisch. So. Vertrag. Willst du, willst du nicht? Ja, nein, unterschreiben, fertig. Bei Gott hatte das immer noch so diesen, diesen Fakt mit diesem Blut. Wenn Gott einen Bund geschlossen hat, dann ist da immer Blut geflossen. Am, am Anfang im Alten Testament waren das oft dann diese Bünde, wo, wo dann Tiere noch geschlachtet wurden. Es gibt dann eine wunderbare Bibelstelle, ähm, die steht in Jeremia. Und da heißt es, der neue Bund, den ich mit dem äh, Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Also es gibt keine Regeln mehr im Sinne von Steintafeln und niedergeschrieben. Und zu dem Zeitpunkt gab es schon 613 Gesetze. Und Gott sagt, eigentlich finde ich das viel zu viel. Er kommt und sagt, ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. That's it. Das ist das, was eigentlich Gott dahin zieht, wenn er, wenn er sagt, hey, wir schließen einen Bund. Wir machen da was fix miteinander und ja, eigentlich wird das mit Blut besiegelt und Gott sagt, das müssen wir irgendwann nicht mehr machen, sondern wir sind zum Glück schon an diesem Punkt, wo wir merken: hey, diesen Bund, den Gott schließt oder geschlossen hat mit uns, da hat einer Blut vergossen und es war das letzte Mal, dass wir wirklich Blut vergießen mussten. Und das war bei Jesus. Und Jesus hat diesen Bund ans, am Kreuz besiegelt und ähm, er erklärt es seinen Jüngern kurz bevor es losgeht in, an die Kreuzigung. Er erklärt ihnen nochmal, was da eigentlich passiert. In Lukas 22, 20. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein. Und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund. Es mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Gott sagt, hey, all die Bünde, die wir vorher hatten, äh, sie haben eigentlich nicht funktioniert. Ich mache diesen einen ultimativen Bund, wo nicht du und ich Blut vergießen müssen, sondern wo ich nochmal Blut vergieße. Dieses unschuldige Lamm Jesus ans Kreuz genagelt wird. Und das und das Coole ist, ich finde es immer cool, wir, spiel, wir feiern nachher zusammen Abend mal und, äh, und erinnern uns eigentlich immer wieder an genau diesen Moment. Und ich finde es so diesen Gedanken so schön zu sagen, okay, wenn ich diesen, diesen Schluck Wein oder Saft oder was auch immer du trinkst, trinke, dann ist das in mir drin, das ich sehe dieses Blut ist nicht außerhalb von mir, sondern es, es fängt an in mir was zu sein. Das, das ist diese Veränderung, die eigentlich kommt. Wenn wir diese Einladung von Jesus annehmen, zu sagen, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben und darum geht's es mir, ich will, dass du in jeden Lebensbereich reinkommst. Dann kommen wir an einen Punkt, wo wir plötzlich Dynamik in unser Leben bekommen, weil Gott will uns Dynamik in jedem Lebensbereich schenken. Die Herausforderung an einer guten Beziehung, vor allem wenn es über mehrere Jahre geht, ist, dass ich offen bin, immer wieder was Neues, in Anführungszeichen, was Frisches in diese Beziehung reinzubringen. Vielleicht Dinge, wo du sagst, wir sind oft so, dass wir unsere Scheuklappen aufhaben und sagen, okay, mein Partner, der ist halt so und so und der wird sich ja halt immer verändern. Und da hinzustehen zu sagen, okay Gott, ich bin bereit, dass du mich überrascht, mir einen neuen Blick schenkst. Ich merke es gerade immer wieder neu mit Emily auch, wenn sie gerade ganz viele neue Dinge entdeckt, die für mich selbstverständlich sind, diesen kindlichen Blick, auch das auf meine Beziehung und auf meine Ehe anzuwenden und zu sagen, okay Gott, ich, da steht meine Frau und wir kennen uns jetzt schon seit elf Jahren, wir haben viel Zeit miteinander verbracht, wir sind schon seit, wow, warte mal, nächstes Jahr werden es dann zehn Jahre, wo wir verheiratet sind, also wir sind jetzt im Sommer neun Jahre verheiratet, auch schon eine ganz schön lange Zeit, wir hängen irgendwie viel miteinander ab, ich kenne alle ihre Abs, ich kenne viele ihre Downs und ähm, überrascht mich. Und dann kommt Gott, es bete ich immer mal wieder, wenn ich so Phasen habe, wo ich sage, okay Gott, ich muss mich heute entscheiden, ja, come on. Und dann... Macht sie was, wo ich denke, krass, das macht sie eigentlich ganz oft und ich, und ich schätze es total neu wert. Letzten Freitag hatte mein Schwiegervater Geburtstag und Nina hat gesagt: ah, Ich muss noch schnell, ah, ich mache noch schnell einen Gutschein. Und dann sitzt sie da in zehn Minuten, irgendwie nimmt ein Blatt Papier, fängt an, ein paar Stifte rauszuziehen, malt einen Gutschein, äh, wo ich gedacht habe: Okay, hätte ich das gemacht, hätte es ausgesehen wie so ein Kindergartenkind, das irgendwie was hingeeiert hätte. Und sie hat da ein bisschen was gemalt, nimmt drei, vier verschiedene Farben und sieht auf einmal total geil aus. Und ich dachte mir: Krass hey, meine Frau, die, hat so, die ist so kreativ, die hat so geniale ähm, Talente in sich und ich, ich vergesse es manchmal, so im Alltag. Und ich hoffe, dass sie auch ab und zu sowas sieht bei mir. Wenn du dir eine neue Dynamik wünschst, wir haben es vorhin gehabt, falls du gerade da bist, auch am Stream, und sagst, hey, ich fühle mich eigentlich nicht so, als ob mein Leben so richtig in Bewegung wäre, dann lade ich dich ein, dass wir, den Heiligen Geist einladen, dass er dir neue Dynamik bringt. Ähm, weil, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, und ich habe euch ein anderes Bild noch mitgebracht, ähm, dann ist es wie wenn du ihn in dein Lebenshaus einlädst. So, und wenn Jesus eingeladen ist, dann stell dir vor, dann ist er erstmal in deinem Flur. Und das Coole ist, Jesus ist dann da. So, es gibt dieses Lied: I'm so glad that Jesus lives in my house. So, Jesus lebt in deinem Haus, sobald du ihn eingeladen hast, dann ist er im Flur. So, und jetzt, ist, jetzt hat Jesus eine Eigenschaft, die finde ich mega cool. Er geht nur in die Räume rein, in die du ihn reinlässt. Stell dir vor, du stehst da und sagst, okay, das gibt es, es gibt das Büro. Das Büro steht zum Beispiel in deinem Arbeitswelt. Du kannst mit Jesus unterwegs sein, Jesus kann in deinem Haus leben, aber an deinem Arbeitsplatz kann, können die Leute um dich herum total überhaupt gar nicht wahrnehmen, dass du was mit Kirche und Glaube und Jesus zu tun hast. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, und Jesus sagt, hey, da wo du bist, da will ich sein. Ich will an deinem Arbeitsplatz sein. Und ich will, dass ich dein Licht durch dich, oder, oder Jesus will, dass du ein Licht für ihn bist, da wo er dich hinstellt, in deiner Familie, wenn du beim Audi am Band stehst, wenn du, äh, keine Ahnung, wenn du Arzt oder Krankenschwester oder Lehrerin oder was auch immer bist, du hast die Möglichkeit, das Licht von Jesus in deinen Arbeitsplatz zu bringen. Selbst wenn du in einem Büro sitzt, wo du irgendwie Zahlen schubsen musst jeden Tag, da kannst du Jesus reinbringen. Und weißt du, wie? Indem du es exzellent machst und sagst, ich gebe das Beste von meinem Arbeitgeber. Und indem du ein Zeugnis bist, in dem Moment, wo die Leute dich fragen, hey, ich, weil man merkt dir das an, wenn Jesus in deinem Leben ist. Und dann kommen Leute und werden Fragen stellen. Und sagen, hey, was ist bei dir eigentlich so anders wie bei mir? Ein anderes Zimmer könnte zum Beispiel dein Schlafzimmer sein. Das Schlafzimmer steht für Thema Sexualität. Wie gehe ich mit Sexualität um? Hat Jesus was zu sagen im Bereich Sexualität? Oder sage ich, also Jesus, du darfst in mein Büro, du darfst vielleicht noch in mein Wohnzimmer, was so der Alltag ist, aber das Schlafzimmer, nee, sorry. Da darfst du nicht hin. Oder vielleicht gibt es diesen, ich nenne es jetzt mal liebevoll, den Tresorraum. Da, wo deine Schätze sind, deine Finanzen, die Dinge, die dir wichtig sind, die Menschen, vielleicht auch Menschen, die du wie so ein Schatz für, vor dich herhältst und vor dich herträgst und sagst, ihr gehört für mich in diesen Tresorraum. Aber Jesus darf vielleicht in jeden Raum rein, aber du sagst im Tresorraum, da nicht. Und die Bibel sagt in Matthäus 6, Vers 31 folgendes, denn da wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und Jesus kommt an der Stelle und sagt, hey, es, geht, es ist total wichtig, was du investierst, wo du dein Leben investierst, wo du deine Ressourcen investierst, dein Geld, deine Zeit, deine Talente, all das, weil es zeigt dir, wo du bist. Zeig mir, ich könnte jetzt sagen, zeig mir deinen Terminkalender und ich zeig dir, wo dein Reichtum ist. Es gibt zum Beispiel, wenn du gerade noch in dieser Phase bist, vielleicht Dating-Phase oder, oder Beziehung, vielleicht schon Beziehungsphase mit Jesus und du sagst, okay, in meinem Terminkalender, da steht halt, keine Ahnung, ich gehe gern ins Fußballstadion. Ich gebe 50 Euro für ein Ticket bei, keine Ahnung, VfB oder Hoffenheim. Oder, keine Ahnung, was das Ticket kostet bei Hoffenheim. Kostet wahrscheinlich nichts, oder?
1: Nee. <lacht>
0: Spaß. <lacht> Entschuldigung, als alter VfB-Fan musste ich den bringen. Ähm, genau, äh, nur für die am Stream, die es nicht gehört haben. Ich habe gerade einen blöden Witz über Hoffenheim gemacht. Ähm, egal. Äh, Jo, äh, wo, wo war mein Faden? Genau, Reichtum. Oder du sagst, hey, 20 Euro in die Kollekte ist ein Haufen Geld für mich. Ich gehe, wenn kein Corona ist, lieber ins Kino und, und, und haue da 20 Euro oder vielleicht sogar mehr raus. Also ich erinnere mich, als ich das letzte Mal im Kino war, habe ich allein nur für die Tickets 20 Euro gezahlt und habe noch keinen Popcorn gehabt. Und ich habe, glaube ich, am Ende des Abends für Nina und für mich, glaube ich, 60 Euro liegen lassen, nur für was zu trinken, Popcorn und zwei Kinokarten. Also... Du siehst, das, was dir wichtig ist, dein Reichtum ist immer das, was du, was du dir am wichtigsten hinstellst. Und Jesus sagt, ich möchte gerne dein Schatz sein, ich möchte gerne dein Reichtum sein und ich will, dass du ähm, mir dein Herz gibst. Wir haben es vorhin gesungen, hier ist mein Herz. Das ist das Einzige, was wir Gott geben können und das ist das Einzige, eigentlich, was er hat, haben will. Weil wenn er unser Herz hat, dann hat er alles, was er braucht, um ein krasses Leben mit uns zu leben. Und vielleicht bist du heute hier und sagst wirklich, hey, vielleicht merkst du gerade, okay, ich habe Jesus mal in mein Leben eingeladen, aber so richtig in jeden Raum habe ich ihn noch nicht reingelassen. Vielleicht ist das dein Next Step heute Abend. Weil Gott ist ein ganzheitlicher Gott, der will, dass wir in jedem Lebensbereich irgendwie eine göttliche Dynamik erleben. Und vielleicht stehst du da und sagst, hey, ich warte eigentlich auf einen Durchbruch in irgendeinem Bereich. Und Gott sagt, ja, ich habe den für dich bereit, aber es gibt noch ein oder zwei Bereiche, wo ich dich total gerne challengen möchte. Wo ich dich nicht nur challengen möchte, sondern wo ich dich auch nach vorne bringen möchte und sagen möchte, hey, da steht was für dich bereit und ich will, dass du ganzheitlich gesund bist und dass du in jedem Bereich das tust. Wir haben in unserer Church diese Kultur von diesem Lebensrad haben wir es mal genannt, wo wir sagen, wir glauben, dass wir eine Ausgewogenheit im Bereich Arbeit, Gesundheit, Glaube, Ressourcen und Beziehungen brauchen. Und Gott sagt, hey, manchmal krankt es in einem von diesen fünf Bereichen, alle anderen könnten total super sein, aber, aber du hast zum Beispiel in einem Bereich hängt es und dein Rad <lacht> läuft nicht rund und du spürst das in jedem Lebensbereich. Eine andere Sache, die Dynamik in unser Leben bringen möchte, die schauen wir uns an, was da der Tobi uns zu sagen hat.
1: zwei Erklärungen heutzutage brauchen, um sie wirklich nachvollziehen zu können oder zu verstehen, was damit gemeint ist. Wie zum Beispiel das Wort Jünger sein, Jüngerschaft, Leben. Dieses Wort kommt vom Wort Disziplin heißt Schüler. Und ich glaube, wir haben alle Vorstellungen durch unsere eigene Schulkarriere. Die können positive Erfahrungen sein, schlechte Erfahrungen sein, wo ich eher denke, naja, Schüler sein ist jetzt nicht besonders was, wo ich wieder hin will. Das Problem ist, denke ich, dass wir ein Bild haben, das von unserem Schulsystem geprägt ist und nicht dem Bild, was Jesus hatte damals. Gemeinsam werden wir ein Schulsystem erlebt haben, das uns Wissen vermittelt, das wir auch in unserem Kopf abspeichern können, aber das nicht besonders gut ist, das Ganze im Leben auch anwenden zu lassen. Das sogenannte Transferdenken zeigen Untersuchungen in Deutschland, dass das das Schulsystem nicht ganz so gut hinkriegt. Jesus' Bild vom Schülersein ist ein jüdisches Bild. Dort geht es darum, Dinge zu hören, sie anzuwenden und im Dialog mit dem Lehrer neue Dinge zu entdecken, sie zu vertiefen, um sie dann weiterzugeben. sehr gute Beziehungen zwischen dem Schüler und dem Lehrer, wo Vertrauen ist, wo man sich traut, Fragen zu stellen, wo man experimentiert, Dinge anwendet, wie zum Beispiel beim Thema Erdanziehungskraft, dass man nicht über Formen redet, irgendwie theoretisch drüber, sondern Dinge ausprobiert, merkt, man fällt etwas schneller zum Boden, was steckt vielleicht dahinter und so am Lernen bleibt. Jesus lädt uns ein, dieses Abenteuer zu erleben, wie ein Schüler von göttlichen Ideen zu werden. Seine Ideen für unser Leben nicht nur zu entdecken, es zu vertiefen, es auch wieder weitergeben zu können und jemand zu werden, der immer weiter forscht und fragt, wie kann Heilung in meinem Leben passieren, Veränderungskraft Gottes wirken und wie kann ich den Sinn in meinem Leben tiefer verstehen und wieder weitergeben. Auf diese Reise lädt uns Jesus ein, wenn er sagt, folge mir nach auf dem Weg, dass ich dein Lehrer bin und du der Schüler meiner göttlichen Ideen wirst.
0: Einladung, die Jesus uns gibt und macht. Und wir müssen uns vorstellen, Tobias gerade gesagt, das ist ein anderes Bild, das die Bibel hat, wenn wir von Schüler und Lehrer reden. Von Rabbi-Dasein. Das war eigentlich ein 24-7. Ich bin da mit denen unterwegs. Und es war auch so, dass nicht jeder ähm, einfach sagen konnte, okay, ich habe jetzt Bock, irgendeinem Rabbi zu folgen. Läuft schon. Ich gehe jetzt mit dir mit. Sondern man wurde in die Jüngerschaft berufen. Zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 9, heißt, geht es zum Beispiel so, Jesus, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus aus und folgte Jesus nach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest. Für mich ist es oft so dieses, ich habe mich oft gefragt, so, okay, cool, der sitzt bei der Arbeit. Da kommt so ein Dude vorbei und sagt, hey, folg mir nach. Und er sagt, okay, dann sage ich lasse alles stehen. Ciao, Chef, bis dann. Ich weiß nicht, ob es dir auch mal so geht, dass du denkst, okay, und es haben damals alle irgendwie cool gefunden, einfach aufzustehen zu gehen. Und es ist krass, ich es ist genau das. Es ist genau dieser Moment, wo du wo Jesus sagt, hey, folg mir nach. Und durch die Möche, Es gibt Stellen in der Bibel, wo die Frage gesagt wird, wo einer kommt und sagt, hey, was muss ich tun, um dir nachzufolgen? Und Jesus sagt, lass einfach alles liegen und folg mir nach. Und er sagt, ah, ich kann gerade, ich, ich muss noch jemanden unter die Erde bringen, ich muss nicht jemanden beerdigen, irgendwie der Vater und Mutter gestorben. Und Jesus sagt, hey, lass die Toten ihre Toten begraben und komm mit. Und er konnte es nicht. Und hat dann diese Einladung verpasst. Das Spannende ist, bei diesem Jesus-Rabbi-Lifestyle, das ist so ein 24-7-Ding gewesen. Du bist 20, 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit der Person zusammen gewesen. Das ist cool, weil manchmal, wir, wir, wir gehen oft, schauen wir uns Podcasts an und Predigten von krassen Preachern und denken, wow, was für eine Maschine und denken, hey, der hat tausende Leute, die der Person nachfolgen und Jahre später kommt plötzlich raus, dass dass das Leben auf der Bühne und das Leben im Privaten nicht gematcht hat. Ich glaube, die größte Enttäuschung, die wir bekommen können, ist, wenn es sich rausstellt, dass mein großes Idol privat anders war wie in der Öffentlichkeit. In meinem Studium habe ich mal einen spannenden Satz gelesen, da hieß es, such dir tote Idole oder Menschen, die gestorben sind, weil die können dich nicht mehr enttäuschen. Ich habe heute Morgen erst Predigt gesehen, wo es um Bill Hybels ging. Ich weiß nicht, wer von euch Bill Hybels kennt, einen Mann, aus meiner Perspektive, der unheimlich viel fürs Reich Gottes getan hat. Und der vor ein paar Jahren kam raus, dass er über seinen Dienst hinweg in vielen Bereichen charakterlich nicht so gut unterwegs war. Ich will das jetzt nicht bagatellisieren und sagen, dass es nicht wichtig war, aber wir haben als Christen oft so eine, so, wir sind an vielen Punkten nicht besser wie die Welt und vor allem, wenn es um den Bereich Cancel Culture geht. Wir sind ganz schnell dabei, dass jemand, den wir verehrt haben, weil er was gut gemacht hat, der macht einen Fehler und wir steinigen ihn und wir verbrennen alle seine Bücher und Werke, die er gemacht hat und alles, was er gemacht hat, wo viele Menschen bewegt wurden, wo viele Menschen zu Gott gefunden haben, machen wir an einem Charakterpunkt fest, der nicht gut war. Und es bewegt mich, weil ich denke mir, wir haben es letzte Woche gehabt, es sind geistliche Väter und geistliche Mütter können das sein, die Dinge tun in unserem Leben, die nach außen total gut sind und plötzlich finden wir raus, krass, doch nicht alles Gold, was glänzt. Und die Frage, die wir dann, was wir als Christen lernen müssen, ist wirklich, schaffen wir das, dass wir das, was diese Person getan hat und sein Werk, dass wir es auseinanderhalten können, zu so sagen, jemand will der hat die Kirchenlandschaft der letzten 50, äh, 40 Jahre wahrscheinlich geprägt wie kein anderer mit Willow Creek. Dass wir Gottesdienst sparen, wie wir heute Gottesdienst sparen, ist viel von Willow Creek ähm, inspiriert. Viele werfen nachher ihren Glauben auch weg, weil ihr Rabbi, ihr Guru versagt hat. Weil das Bild nicht mehr gepasst hat. Aber wisst ihr, was es Gute ist, auch an diesem Rabbi-Lifestyle? Es gibt was, es ist auch Teil unserer Churchkultur und das nennt sich entdecken, vertiefen, weitergeben. Vielleicht bist du neu in unserer Church, vielleicht bist du das erste Mal bei uns im Stream dabei und es gibt Dinge, wo du Fragen hast. Wo du sagst, da hat der hatte Pastor jetzt auch was gesagt, das verstehe ich nicht. Da gibt es Dinge, die oder finde ich vielleicht auch nicht gut. Warum hat er die gesagt? Das Coole bei diesem Rabbi-Ding war, die waren abends mit dem Rabbi zusammen und haben mit ihm Abend gegessen und haben beim Abendessen gesagt, uh, ja, liest man auch in der Bibel immer wieder diese Geschichten, wo Jesus dasteht und sagt seine Jünger fragen, du Jesus, du hast ja vorhin eine Geschichte erzählt, die habe ich nicht verstanden und dann erklärt Jesus die und es gibt auch den Moment, wo Jesus denkt, Alter wie oft muss ich euch den gleichen Kram eigentlich nochmal erzählen aber auch das gehört dazu dass wir nachfragen können folge mir nach, kann auch bedeuten dass du manchmal verrückte Dinge tust tun solltest. Jesus sagt zu diesem Matthäus, Folgt mir nach, er lässt seine Arbeit liegen. Hat es zu Petrus gesagt, die haben ihr Fischernetz liegen lassen. Alle haben ihre Arbeit li li liegen gelassen. Und manchmal sagt Gott, vielleicht, vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass Gott in deinem Leben zu dir gesagt hat, mach etwas Bestimmtes, was sich für dich vollkommen weird angefühlt hat, vollkommen out of the box und du dachtest, das ist so unangenehm für mich, ich habe gar keine Lust darauf. Aber du weißt gar nicht, was es vielleicht für jemand anderen bedeutet, dem du das tust. Ich habe vor Jahren, wir hatten jetzt am Donnerstag, war die, äh, die ICIF conference Die haben wir hier gehostet online. Und es hat mich an eine Geschichte erinnert, die ich, vor, die ich vor zwei, drei Jahren auf der Conference erlebt habe. Es war Worship Zeit, es war ein richtig tiefer Moment. Ich sitze in der ersten Reihe, in mich gekehrt. Und ich fange an zu strugglen mit Gott und sage, kämpft mit diesem Gedanken, dass ich gesagt habe, hey, ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit überhaupt keinen Wert hat. Ich kenne niemanden, mir fällt gerade niemand ein aus meiner eigenen Kirche, über den ich sagen würde, dass es sich, dass die Person über mich sagen würde, es hat sich gelohnt, dass das wenn sich in mein Leben investiert hat. Und ich stehe da und ich kämpfe und ich, ich, ich habe gerungen und ich habe gesagt, ich glaube, eigentlich müsste ich jetzt nach Hause fahren und sagen, ich höre auf, Pastor zu sein, es macht keinen Sinn, ich suche mir irgendwas anderes. Und in dem Moment dreht sich jemand aus unserer Church um, der auch auf dieser Conference war und sagt: Hey Sven, ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals gesagt habe, aber ich bin dir so dankbar, dass du dich in mein Leben investiert hast. Dank dir habe ich in so vielen Lebensbereichen so viele neue Erkenntnisse gewonnen. Ich habe hab meine Frau in dieser Kirche kennengelernt, ich habe eine Leitungsposition in dieser Kirche bekommen, weil du dich in mich investiert hast. Weil es ist so krass, es ist so instant so. Ich habe zu Gott gesagt, hey, zeig mir irgendeine Person, weswegen ich das weitermachen sollte. Und die Person hatte, glaube ich, im Leben nicht daran gedacht, dass wenn sie sich jetzt gerade umdreht und mir das erzählt, dass es die Gebetserhörung schlechthin für mich ist. Und es ist krass, weil vielleicht sagt Gott dir gerade, hey, geh zu einer Person hin und sage ihr irgendwas nettes. Und du denkst, boah, ich kenne die Person aber gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es machen möchte. Ja, es ist vielleicht weird, es ist vielleicht nicht so geil, aber do it. Es könnte sein, dass du die Person bist, die diese Person gerade von abhält, sich das Leben zu nehmen, ohne dass du es weißt. Auch diese Story habe ich schon erlebt, dass Menschen in diese Kirche gekommen sind und gesagt haben, hätte hey, sich die letzte Chance, die ich Gott gebe. Und die Person ist dummerweise an mich hingelaufen und als es noch kein Corona gibt, da war ich so ein Umarmbär. Ich habe immer jeden einfach in den Arm genommen. Ich habe immer gesagt, auf, im, im Zulauf, gesagt, wenn du nicht umarmt werden willst, dann sag es gleich, weil ich bin so jemand einfach umarmt. Ähm, und die Person hat sich von mir umarmen lassen und hat gesagt, hey, wenn du meine Story kennen würdest, dann würdest du mich zur Türe rausjagen. Und ich habe gesagt, weißt du was du warst, deine Story ist mir scheißegal. Sorry für den griff aber ich habe gesagt, es ist mir scheißegal ein halbes Jahr später kam diese Person auf mich zu und sagt, du weißt nicht, was du damals gemacht hast, was du ausgelöst hast. Ich habe zu Gott gesagt, bevor ich zu dieser Tür reingelaufen bin, es ist deine letzte Chance. Wenn, du, wenn, wenn ich hier auch wieder abgelehnt werde in dieser Gemeinde, dann werfe ich mich heute Abend vor einen Zug oder irgendwas. Ich nehme mir irgendwie auf irgendeine Weise das Leben. Und wenn da eine Person ist, die mich nimmt und sagt, es ist so gut, dass du da bist und Gott hat einen Plan mit deinem Leben, dann weiß ich, dass es dich gibt, und deswegen lade ich dich ein, heute Abend, wir werden jetzt gleich zusammen beten. Ben, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Wir wollen Gott einladen. Wir werden jetzt einen Song zusammen singen, der heißt Something Has to Break. Und ich lade dich ein, vielleicht hat, stehst du gerade da und denkst, bring mir noch mal kurz dieses Bild mit dem, mit dem Grundriss. Vielleicht bist du gerade hier und du denkst dir, ja, Gott ist in manchen von diesen Räumen. Und vielleicht gibt es Räume, wo du, ich habe gerade dieses Bild, vielleicht sitzt du schon auch im Stream, und, und, und ich sprich es gerade an, von dass es Türen gibt, wo, wo du den Schlüssel genommen hast, zugeschlossen hast und abgebrochen hast, weil du dort schlechte Dinge erlebt hast. Und lass uns diesen Song nehmen und ihn zu einem Gebet machen und sagen, Gott, bitte brich du diese Türe auf. Ich will, dass du da reinkommst und ich weiß, dass du vielleicht entweder den passenden Schlüssel hast oder dass du die Tür aus den Eingang hebst. Amen.